0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 가아이의 유승균 PD입니다. 1926년 프랑스에서 인기 있던 독립운동가 시몬 페틀류라가 파리 도심 한복판에서 살해당했는데 어찌된 일인지 이후 여론은 그 살인범의 편으로 돌아섭니다. 이 이야기를 선생에게 들어봤는데요. 제 감상은 정치적 이슈에 대한 여론은 지나고 보면 아무 가치도 없다는 겁니다. 2020년 8월 두 번째 주말에 그것은 알기 싫답니다. 이상평론 시간입니다. 네. 선생은 잠시 후에 만나시고요. 윤세민 에디터가 있고요.
2: 네. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 비가 그친 과거의 윤세민입니다. 그렇습니다. 미래는 어떤가요? 그
1: 미래의 지금 저저 저 예보에 의하면은 다음 주까지 계속 한국은 비가 온다고 합니다. 그리고 남부지방에 비가 거쳤는데 다시 온답니다. 뭐 최장 장마기가
2: 장마라고 보기도 힘들죠. 이제, 이제는. 그 최장기간이라고 하더라고요
1: 2010년대 후반이 그 기후로 봤을 때 너무 스펙타클해가지고
2: 네. 거의 매해가
1: 기억나는데 예를 들면 2017년인가요? 2016년인가요? 극한의 그 무더위가 있었던 때가 2018년입니다 2018년인가요? 저는,
2: 저는 정말 정확히 기억하는 게 음. 에어컨이 없었거든요 1층에 차를 대놓고
1: 그 차문을 열때 기대하죠 오늘은 몇 도? <웃음> 그럼 막 차에 41 이렇게 적혀있어요 우와! 뉴 레코드! <웃음> 그러면서 각오 올라죠 올겨울에 죽었다 너무 추웠죠. 네. 그리고 그 이듬해와 그 다음에 이제 누런 하늘을 이렇게 보다가, 어, 2020년이라는 스펙타클의 정점을 만나고 있습니다. 그러게요. 네. 비걱정을 이렇게 많이 해본 게참 오랜만입니다. 전국적으로. 한국이 그렇습니다, 정취자 여러분. 우리는 이 비걱정을 잊게 해줄 음. 손희상 선생의 아무 이야기로 잠시 후에 찾아뵙겠습니다. 그것은 알기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버, 액세스몰 프레그랜스 스토어, 1인 가구의 첫 번째 가구, 알스케어 폴더매트, 정치사회 전문 책 구독 서비스, 마키아벨리의 편지에서 도와주고 있습니다. 수고하셨습니다.
0: 수고했어. 수고하셨습니다. 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 응? 당신의 문앞에 배송되는 정치, 마키 이야 벨리의 편집. 선정이 이 선정한 이달의 책. 독서의 깊이를 더해줄 가이드북. 독서 모임과 강좌 할인권까지. 저자와의 대화, 특강도 준비되어 있어요. 정체발전서. 여기 있는 회전초밥이라고요. 왜 막기만 먹어? 응? 음? 막기? 당신의 문앞에 배송되는 정치 마기 아벨리의 편지 선정연이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 독서 모임과 강좌 할인권까지 극단적인 주장에 휘둘리지 않는데 도움을 드릴 수 있습니다 정치발전소 오늘 면세점에 들릴 수 없다면 Access More Fragrance Store를 만나보세요 오늘날 찾아볼 수 있는 가장 완벽한 비즈니스용 노트북, 싱크패드 T 시리즈. 지금 바로 엑세스몰 전용 특가로 구매하세요.
2: Lenovo for those who do. 레노버 소식입니다. 레노버 리전 게이밍 커스터마이징 재고 상품은 뭔가요? 어, 재고 상품은 이제 국내에서 바로 구할 수 있는. 아, 네. 상품. 배송이 빠른.
1: 네. 커스터마이징은 조금 오래 걸리는 그 우리가 흔히 알고 있는 레노버 홈페이지에서 구매하는 그 상품.
2: 네. 어, 그 상품에 리전 게이밍 모델을 구매시 게이밍 백팩을 1원에 드립니다. 1원은 왜 받을까요? 리전이라고 써있나 레노버라고 써있나 그렇습니다. 1년 현장 방문 서비스 업그레이드를 그리고 천원에 구입이 가능합니다. 이게 더 좋아요. 그러네요. 애플케어 같은 거네요. 네. 아, 경쟁사랑 비교하면 안 되겠구나.
1: 글쎄요, 레노버랑 애플이 경쟁이 되나?
2: <웃음> 레노버는 폰도 안종했고, 아, 그러니까, 노트북을 만들잖아요. 아, 그건 그렇죠. 네. 네. 일반 고객은 12%의 할인을 받아요. 응. 음. 하지만 x f m 청취자라면 쿠폰 사용 시 17%의 할인을 받습니다. 장난 아닙니다. 무려 5%의 할인을 더 받는 거죠? 네. 지난번 소개해드렸던 프로스토어. 그러니까 법인, 사업자, 임직원 전용 스토어에서는 더 많은 혜택이 있습니다. 더 많은 혜택이 있습니다. 왜냐하면 여러분은 돈을 더 많이 쓰니까요. 네. 일단 가입 시 모든 회원에게 네이버페이 3,000원을 제공드리고요. 뭐 대단하진 않지만 3,000원 드립니다. 3,000원이면 그래도 한 번은 배송료 공짜의 기분을 느끼잖아요. 그 네이버페이는 가입 시 기재한 휴대폰 번호로 전송이 됩니다. 그리고 프로스토어에서 리전 게이밍 커스터마이징 제품을 구매할 시에는 윈도우즈 10홈 에디션을 윈도우즈 10 프로로 업그레이드를 무료로 해드립니다. 아세다아 이거 쎄죠. 그 커스터마이징 제품이라고 말씀을 드렸는데 커스터마이징 제품은 배송 기간이 오래 걸린다는 거 다시 한번 말씀드립니다.
1: 네. 그러니까 그 김에 저한푼더 쓰세요. 그저 램을 16기가로 올린다거나 뭐 이런
2: 아, 그렇죠. 선택을 하세요. 그리고 일반 스토어와 같이 백팩 <웃음> 워런티 적용도 동일합니다. 동일합니다. 아 그렇다면은 회사 직원이 모두 같은 백팩을 메고 출근할 수 있겠네요. <웃음> 네. 하지만 눈이 번쩍 뜨이는 것은 XSFM 쿠폰 사용 시 20% 할인이 된다는 점입니다 이건 거의
1: 내부직원가다아
2: 그렇죠 네이버페이 3 0 0 0원에 20%까지 프로스토어에서 구입하시는 걸 추천합니다 물론 XSFM 쿠폰도 함께요 사업자 본인과 법인의 구성원들 신경 써주십시오 그렇습니다 XS몰 페이지에서 레노버몰로 이동하셔서 쿠폰을 사용해 주시면 됩니다
1: 네 쿠폰 많이 매겨주시고요
2: 여러가지 문제로의 다양한 접근 이상평론
3: 손이상 선생 나와있다 안녕하세요 21세기의 열사 손이상입니다 열사는 열라, 열라 사랑해. 사랑해 라는 뜻이고요 네. 네. 오늘은 다시 프랑스 3공화국 얘기입니다 아, 여러분의 열러와 같은 성원의 힘이거 <웃음> 제가 그냥 프랑스나해라왜 네. 네, 그것은 알기 싫다. 355회와 359회에서 이어지는 내용입니다. 음. 지난 시간에는 어쩌다 보니까 이제 그 공화국이 탄생을 했고요. 음. 그러고 나서 공화파가 수구 왕당파에 맞춰서 정치 권력을 획득해 나가는 과정, 그리고 그 과정에서 나왔던 그 보수, 우익 진영의 반발, 음. 진보주의의 탄생, 그리고 뭐전 국민적인 그 정치 스캔들을 다다었었고 그리고 그리고 이제 누가 제일 싸움을 잘했나? 대현피 시대. 네. 무력이 누가 제일 높았나? 음. 하고 이제 총리 부인의 언론사 습격 사건 등등을 다루었습니다. 총리 부인의 총질. 네. 등장인물들이 웬만하면 막 죽어요. <웃음> 아, 그렇구나. 아, <웃음> 어, 오늘 무슨 얘기... 사우스 파크 같아요. 이게 프랑스 <웃음> 당시 얘기 들어보면. 네. 오늘 얘기에서도 누가 죽을지도 몰라요.
1: 캔니얼웨이즈 다이예요.
3: 그리고 지난 두어 달 동안 제가 그 아이시로서 이제 좀딴 얘기들을 막 했었죠. 음. 예, 그러는 사이에 1차 세계대전이 프랑스에서 지나갔고요 <웃음> 뭐? 아, 네, 그렇죠. 네,
1: 그렇죠.
2: 네, 그렇죠. 예. 그렇다 합시다. 시기상으로는 네. 맞진 않지만 한국이 ILO 비준을 저어하고 있는 사이에.
3: 네. 1차 대전이 끝났네요. 네. 음. 이미 지나간 일이에요. 음. 그리고 스페인 독감도 지나갔습니다. <웃음> 어, 어... 손을 씻으니까요. 네, 1910년대 후반쯤에 이제 그 열심히 손을 씻고 음. 마스크를 잘 쓰고 다녔더니 어떻게 어떻게 해서 지나갔다더라. 아니잖아. 네. <웃음> 실제로 많이 죽었죠. 아, 뭐 그렇지만 아니잖아. 그래, 그래도 2년 만에 극복이 됐습니다. 네. 아 그래서 이제 이 옛날 프랑스 시리즈는 음. 어느새 1920년대에 다다랐습니다. 그러네요 네. 어, 이렇게 할 네. 거면은 아예 더 옛날부터
2: 하시지 그랬어요.
3: 그 제가 근대사 이전을 잘 몰라요.
2: 아 그래요? 네. 아, 그... 전공.
3: 전공까지는 아니지만 아무튼 근대사 이전을 잘 몰라요. 어 1920년대라는 것은 이제 이미 20세기란 얘기죠. 그렇죠. 일대의 네. TV를
1: 보면 음. 20세기 사회에서 20세기 사회에서 이런 얘기를 참 많이 했어요. 그렇죠. 즉 이런 현대에 이런 일이 있다니라는 표현으로 이제 치환될 수 있는데
3: 음.
1: 아, 지금 보면 참
2: 이상하죠. 그렇죠. 벌써 100년 전이니까요.
1: 예. 왜냐하면 20세기의 한국 사, 서울 사람들은 북한말을 썼거든요.
2: 거의 그랬죠. 지금 다시 TV 보세요. 음. 그렇죠. 옛날 뉴스 같은 거 이제 유튜브에서 서울 사투리 같은 거 검색해보셔도 그냥 90년대 80년대 드라마만 봐도
3: 배우들이 저 남부지방 사람들 아니면은 북한 말 쓰고 있어요. 네. 이 20세기 초반에는 일단 1차 대전이 끝났으니까요. 음. 그 전쟁 때문에 참수지 됐을 거 아니에요. 나라가 네. 어그 나라를 빨리 복구를 하고 음.
1: 참수치되었어요
3: 네. 그러고 나서 세계대공황이 오기 전까지 아주 반짝 잘 먹고 잘 살았던 때가 있었습니다 프랑스가요 음. 그게 대충 1920년부터 1930년 무렵까지 그러니까 1920년대죠 음. 이때 무슨 일이 있었느냐 1차 대전 이전에는 프랑스가 농업이 짝먹는 나라였어요 아 그렇군요 네. 그랬는데 전쟁을 하니까 탱크랑 비행기랑 무기를 막 계속 찍어내야 될거 아니에요 음. 음. 그렇죠 그래서 폭발적으로 그 산업이 중공업이 성장을 해갖고, 그게 음. 국가의 주력 산업이 됩니다. 그 이전에는 독일이 그 유럽에서 짱 먹는 그 산업국가였는데, 공업국가였는데, 네. 1차 대전에서 지고 나서 폭삭 망했으니까요. 그 이제 라이벌이 없잖아요. 그래서 프랑스제 그막 자동차, 기차, 선박 뭐 이런 것부터 해갖고, 모자나 뭐 가방, 뭐 신발 이런 것들이 막 세계 시장에 막 엄청 팔립니다. 근데 실제로 이때도 기술력은 독일이 더 높았잖아요.
2: 근데 이제 나라가 망해가기 직전이어가지고 그랬던 거지. 그 예.
1: 제세대의 산업 역군들을 보아오면서 자란 사람들은 이해하기가 힘든 거예요. 음. 아니 유럽은 지금 대단한 산업도 없으면서 왜잘 먹고 잘 살지? 음. 20세기 초에 공업 흥국을 이루고 음. 그때 쌓아둔 자본을 굴리는 거죠. 그렇죠.
3: 이때 프랑스는 경제적으로 되게 윤택했습니다. 실제로 경제성장률이 되게 높았고요. 통계상으로 보면 되게 잘 살고 있었습니다. 그런데 이상하게도 출산율은 계속 줄어들어요. 부부 한 쌍당 평균 2.3명의 자녀를 낳았는데 음. 그 당시 전 세계에서 제일 낮은 출산율이었습니다. 아 근데 2.3명이면 늘어나고 있는 거잖아요. 약간씩은 그런데 사실은 말이죠. 음. 그때는 그 옛날이잖아요. 음. 사람이 되게 쉽게 죽어요. 웬만하면 막 죽어요. 음, 네. 그러니까 이제 그 실질 인구는 줄어들고 있는 거예요. 뭐, 그때 막 충치로도 사람이 죽고 그랬어요. 실제로 뭐 영화 사망률도 엄청 높았고요. 네, 네. 보통 근데 아 저... 충치로 사람이 죽는구나. 네 그래요. 옛날에 많이 그랬어요. 캐스터웨이에서는 살았는데. 보통 전쟁이 끝나고 나면은 이제 그 베이비붐이 막 불어가지고 아이들을 막 낳잖아요. 네. 그막 독일이나 영국도 그때 그랬었고, 1차 대전 끝나고 2차 대전 그 사이 때 음. 인구가 폭발적으로 증가하는데, 네. 프랑스에서는 그런 일이 안 일어났습니다. 한국도 6.25 전쟁 끝나고 나서 아이를 되게 많이 낳았었는데, 겁나 그, 많이 낳죠 네, 그런 일은 프랑스에서 일어나지 않았습니다. 한국 시기.
2: 6.25 어. 전쟁 끝나고 애를 얼마나 많이 낳았는지 제 세대는 명절마다 느끼죠. 아, 그래요.
3: 맞습니다. 네. 어. 그 점은 좋아요? 어, 북적북적하니까요. 아, 아니, 아니. 북적북적한 그... 건 싫은데. 아니, 추석은 싫은데, 설날은 괜찮아요. 그 얘기를 하고 싶어요. 아, 거예요. 그렇죠. 근데 이제, 안타까운 거는, 이제, 서, 세뱃돈을 받을 나이가 슬슬 지나가갖고, 아직까지 주시는 분이 계신 계시거든요? 네. 근데, 지나갔어요.
2: 안타까워요.
1: 어, 이제, 우리 다음 세대가 세뱃돈을 줄 때가 좀 문제가 돼요.
2: 음.
1: 예, 왜냐면 하 지금은 정말 저점 수준이라서. 줄 사람이 네. 없죠. 근데 인구가 만약에 여기서 늘어난다. 그럼 괴롭죠.
2: 북적북적한 명절은 이제, 없죠. 지금의 이제 어르신들이 돌아가시고 나면.
1: 아 이건 재밌더라고요. 모두가 그냥 늙고 있거든요. 네. 네. 보통은 이제 아이가 줄거나 없거나 뭐 집안들이 많이 이러니까 네. 이게 참 재밌어요. 그때 보던 사람이랑 지금 보던 사람이나 구성이 똑같은 거야. <웃음> 사실 뭐전뭐 뭐 불만도 없는데 네. 여튼간에 지금이랑은 네.
3: 달라요. 네. 지금이랑 다릅니다. 경제적으로는 잘 살았지만 아이를 낳지 않았던 시기. 1920년대를 프랑스인들은 아내 폴 미친 시대라고 부릅니다. 미친 시대다. 네, 경제가 폭발적으로 성장하면서 새로운 경제계급이 생기죠. 이재용. 음, 기업인. 정영진. 음, 네, 산업재벌. 음. 네, 이 산업재벌들은 왕당파를 지지하던 시골 농민들. 그러니까 그 기존의 보수층과는 좀 달랐습니다. 어, 정확히는 농민들이라기보다는 농장주들인가요? 음~ 아니요 시골에 그냥 농민 아, 그냥 가난한 농민 들도 네, 그~ 이제 되게 봉건주의적으로 생각을 해서 그들이 정치적 견해가 다를 리가 없죠 음, 그렇게 해서 막 그~ 이제 수구 왕당파를 많이 지지를 해, 해봤었고 지금도 전통적으로 보면은 이제 그~ 프랑스의 남서부 쪽이 카톨릭계 그런 그~ 좀 보수 지지율이 많이 높은 지역인데 음. <웃음> 어~ 근데 이~ 재벌들은 이해관계가 많이 달라요 귀족 출신은 아니고. 교회도 별로 열심히 안 다닙니다. 음. 그런데도 일반 시민이나 진보적 지식인층하고도 이해관계가 다르죠. 갈래가 참 많았어요. 지금보다. 네. 네. 그 당시 대표적인 재벌 가운데 프랑스와 코티라는 양반이 있었습니다. 음. 코티 그룹은 지금도 전 세계에서 가장 큰 광고주고요. 그렇습니다. 네. 구찌, 돌체 앤 가바나, 캘빈 클라인 등등의 브랜드를 잔뜩 가진 그런 그 기업인데 오늘날의 프랑스를 먹여 살리는 산업. 음. 패션 산업의 중추적 기업 중의 하나입니다. 네, 옛날에 이코티 그룹이 아스팔트 우파의 자금줄이었습니다. <웃음> 그건 뭐예요, 삼색기 부대? <웃음> 네, 그러니까 막그막 그막 그때 어 액시옹 프랑세즈라고 하는 어 단체가 있었고요. 응. 음. 뭐 서클 프로동이라는 단체가 있었고, 음. 막 되게 막 반유대주의, 막 인종주의 뭐 이런 걸로 음. 점철되어 있는 그러니까 그. 파시즘의 그 초기 단계에 있었던 그런 단체들이 막 있었어요. 아 행동하는 불란서인 뭐 예, 그런 거. 예. 예. 그러니까 맨 맨날 막그 파리 시내에서 막 북치고 막 시위하고 행진하고 그런 그노인분들이 계잖아요. 음. 그 노인분들을 매겨 살렸던 게이 재벌이다. 저도 늙어서
1: 북치는 게 소원이에요. <웃음> <웃음> 도수치료사 선생님이 이미 50견 초기라는 거야 어, 아, 어깨 지금 다 올라갔어요? 다, 아직은 올라가는데 네. 그, 그렇게 겁을 주셔야 되니까 이렇게 말씀하시죠 이거 음. 똑바로 스트레칭 안 하면 은 네. 어느 날 아침부터 안 올라갈 거라고 네. <웃음> 야, 이게 70먹어서 태극기도 흔들고 북도 치고 대단한 겁니다 그렇구나. 니네 부모님이 50견이 음. 없다는
3: 거예요
2: 그리고 이 양반들은 코티가다 매개 살렸으면 은 구찌를 입고 행, 시위를 했겠네요 <웃음>
3: <웃음> 아, 그때는 구찌가 코티 소유가 아니었을 거예요
2: 네 아, 다 속옷은 케빈 클라인이고 어, 예, 그렇죠 시위를 진압하기엔 옷들이 너무 비쌉니다
3: 네파가 아니에요
1: 네네네파 비싸
3: 네, 1차 대전 이전까지의 프랑스의 정치사는 어, 지난 그갈시 시간에 말씀을 드렸었죠 음. 공화파가 보수 왕당파를 밀어내는 과정이었죠
1: 한국의 현대 정치사가 그렇듯이 네. 서로 밀고 밀리는 일진일퇴의 상황.
3: 네. 그러면서 조금 조금씩 세력을 확장해 나가면서 결국 이제 그 권력을 획득해 나가는 그렇게 그 공화파가 정권을 잡고 또 다시 그 공화파 안에서도 이제 여러 파벌이 있잖아요. 음. 여러 개파가 있고 그 중에서도 이제 진보주의자들이 어 정권을 잡, 잡게 됐는데 전쟁이 터졌잖아. 1차 대전이 얘네가 공화파는 물론이고 보수파까지도 한꺼번에 다 손을 잡아버립니다.
1: 어이 국민의당이네요. 이거.
3: 음. 네. 어 삼당 합당을 해서 블록 내셔널이라는 거국 내각을 만들었습니다. 민자당을. 네 전쟁 상황이잖아요. 음. 전쟁 상황이니까 이제 그다 같이 다 똘똘 뭉친 겁니다. 이게
2: 네. 되게 그러니까 진보주의자들 입장에서는 빠르게 행동을 한 거네요. 그렇 보통 사고할수 있죠. 진보주의자들이 네. 이렇게 전쟁이 나거나 안보상 불안한 상황이 있을 때 네. 태도를 바꾸지 않아 가지고 욕을 먹으면서 지지율이 떨어지는 경우가 잦잖아요. <웃음>
3: <웃음> 네. 네. 전쟁 상황이니까. 이게 그 진보주의자들이, 어, 주축이 되었고, 음. 그 이제 더 주도해서 만들었다고 하더라도, 음. 이 블록 내셔널 자체는 되게 많이 보수적인, 그 되게 안전지향적이고, 그 안보, 국가 안보에 굉장한 그 이제 그 배분을 하는 보수적인 성향을 띄었는데, 네. 그 리더는 레몽 프랭카레, 진보주의 이념의 주창자였습니다. 아, 이때 운동권 출신 의원들이 많이 재벌의 손을 잡고 직업 정치인이 됩니다. 음. 진보가 곧 보수가 된 겁니다. 그런데 음. 여기에 동의 못하는 사람들도 있었을 거 아니에요. 네. 3당 합당에 반대한 세력이 프랑스 노동자당이랑 힘을 합쳐가지고 카르텔 데 고시, 좌파연합이라는 당을 만듭니다. 음. 좌파 카르텔, 보수가 된 진보가 국회의 3분의 2 정도, 그리고 좌파연합이 나머지를 차지합니다 근데 1차 세계대전 와중에 러시아에서 혁명이 일어나잖아요. 네. 아, 예, 예. 그쵸. 예. 음. 그 소비에트 이제 그 공산 혁명이 일어나는데, 음. 그걸 보고서 또 이제 프랑스 국내의 노동자들은 되게 많이 자극을 받습니다. 그쵸? 아,
1: 우리의 혁명이 진짜가 아니구나. 얼티밋이 아니구나. 야, 저기 저
3: 러시아를 보니까 탈모인이 짱을 먹었어. <웃음> <웃음> 그래서 예, 공산당이. 탈모 혁명이 아니잖아. <웃음> 그래서 공산당이 된 거예요. 비오틴 셀렌. 음. 네. 좌파 진영의 분열을 이야기하고 있는 겁니다. 네. 원래 그 이제 그 이제 프랑스 사회당부터 해가지고 그 이제 좌파 연합은 제2 인터내셔널, 음. 그니까그 국제 노동자 협회 두 번째 어 프랑스 파리가 중심이었죠. 어 음. 그리고 이제 인터내셔널가를 부르는 단체인데 인터내셔널가도 이제 프랑스 사람이 만들었고요. 네. 거기서 떨어져 나와서 제 3. 그 우리말 번하는 누가 했을까? 어떤 사람이 했습니 잘했어요. <웃음> 네, 잘했어요, 정말. <웃음> 네. 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 어 제3인터내셔널, 소련의 모스크바가 중심인 코민테른으로, 코민테른으로 네. 음. 들어간 것이, 어, 공산당입니다. 프랑스 공산당. 이런 이웃의 분파들은 특징이 있습니다. 예나 지금이나. 네. 서로 겁나 싫어합니다. 네, 되게 사이가 안 좋았어요. 진보주의자들이 봤을 때는 이제 전쟁이 끝났잖아요. 음. 그럼 이제 전후 복구도 해야 되고, 먹고 사는 얘기를 해야 되는데, 좌파든 공산당이든 허구을 파업만 하고, 막 무슨 막 그런 얘기밖에 안 해. 그렇게 생각을 합니다. 음. 좌파는 또 이제 진보주의자들 보면서 막 부패하고 부도덕하다고 그렇게 생각하고.
1: 안 그래도 저 기업하는 사람들한테 붙어먹은 저놈들.
3: 네. 그리고 또 이제 그 전쟁 끝났으니까 먹고 사는 얘기를 해야 되는데, 음. 공산당은 막 허구원 날막 경찰서에 물 지르고 막 이런다고 생각을 해요. <웃음> 네. 추우니까요 어건나지는 네. 어, 않았는데 공산당원은 진보든 좌파든 쟤네는다 재벌이랑 붙어 먹으면서 어~ 막 의회주의자 그니까 그 국회에 가가지고 정치 그직업정치 됐다는 얘기예요 음. 운동권 경력을 팔아먹는 배신자 뭐~ 이런 식으로 생각을 합니다 아~ 서로 서로 배신자군요 네 이렇게 진보 좌파 진영이 서로 분열해서 엄청나게 미워하던 시대가 1920년대의 음. 특징입니다. 이때 프랑스 공산당은 말이죠, 어, 1920년인가 21년인가 그 20년대 초반에 청년 조직을 만들었습니다. 지금까지도 그 청년 조직이 유지가 되고 있는데 음. 그 청년 조직이 막 사회당 사무실을 습격하고 그랬습니다. 그때는 참 현피를 좋아해요 보면 싸움을 진짜 좋아해요. 네. 그래서 막 사회주의자들하고 공산주의자들이 거리에서 패싸움을 하고요. 어... 이게 거의 무슨 저저 제가 그 번역한
1: 책에 나온 그 90년대의 그 힙합 뮤지션들 같잖아요.
2: 음, 예. 네.
3: 음,
1: 총 쏘고. 총을 되게 잘안 맞게, 이런 자세로 쏘고. 그죠 이렇게,
2: 이렇게 해가지고. 흥...
1: 주로 옆에 있는 사람이 맞는 게 특성이라고 하잖아요. 음. 어, <웃음> 그렇죠.
2: 그치와. 안 그러면 손목을 삐거나.
3: <웃음> <응>. <웃음> <웃음> 아... 싸우는 거 좋아한다. 우리는 기껏 해봤자 이게 트위터에서 서로 욕할 때. <웃음>
1: <그저요? 웃음> 그것도
3: 알잖아요. 그
1: 그러니까 트위터에서 욕하다가 정말 심해지면 법원에서 만나고
3: 이 정도인데. 그렇죠, 네. 네. 서로 그렇게 만난다고 하면은 법원에서 만나는 거지 서로 만나지는 않고 그러는 건데. 네, 이게
2: 이제 우리가 트위터로 넘어가기 전에 네. 그 레전드로 남은 DC 현피 사건들을 이제 반면교사 삼아서 네. 다시는 현피를 하지 말아야겠다. 저렇게 역사에 남아서 10년 동안 놀림을 받는구나라는 음. 배움을 얻었죠.
3: 네. 그렇죠. 근데 이제 그그 그 당시 그1 9 2 0년대에 프랑스인들은 되게 뜨겁게 살았던 모양입니다. 음. 어 말보다 주먹이 가까웠어요. 음. 어, 그런 뜨거운 시대는 1926년 한 사건을 통해 폭발하게 됩니다. 1926년의 이야기입니다. 네, 우크라이나라는 나라가 있죠. 네, 그럼요. 음, 프랑스 얘기하다가 갑자기 우크라이나로 넘어왔습니다. 훅 동쪽으로 왔습니다. 네, 우크라이나에는 되게 슬픈 역사가 있습니다. 옛날에, 있겠죠. 네. 예. 어느 나라나 다그렇죠그건뭐정쟁이정쟁 네, 네. 같은
2: 소리고 있어. 난난역사 따위 믿지 않아.
3: 네. 에, 우크라이나가 옛날에 나라가 망했었어요. 나라가 망해서 어,
2: 소련이 됐잖아요.
3: 예. 네, 근데 그 전에도 망했었어요. 네. 그 전에 망해서 러시아 제국에 합병이 됩니다. 정확히는 러시아 제국하고 오스트리아 헝가리 제국이 분할해 가지고 나눠 먹죠. 네. 중앙아시아의
1: 전체적으로 슬픈 역사예요.
3: 네. 그러니까 이제 그 러시아 제국의 식민지뭐 이런 이런 건데 네. 그그 그 시절에 러시아 제국 모스크바에서 노동자 신문에 글을 쓰던 시몬 페틀류라라는 혁명가가 있었습니다. 네, 우크라이나 출신이고요. 식민지 출신의 혁명가란 얘기죠. 음. 혁명가니까 러시아 혁명에도 참여를 해서 소비에트 정부가 들어선 이후에 자기 출신지인 우크라이나의 군사 책임자로 임명이 됩니다. 음. 그래서 우크라이나로 가게 돼요. 근근데 음. 페틀류라는 소비에트식의 중앙 집권에 반대를 했습니다. 음. 어, 페틀류라도 분명히 혁명가고, 어, 공산주의자 혹은 사회주의자로서의 그런 사람이었지만, 음. 어, 좀 생각이 좀 달랐던 겁니다. 러시아는 러시아잖아. 음. 근데 우리는 우크라이나잖아. 음. 우크라이나, 나는 루크, 우크라이나 사람이고, 지역은 지역의 코민텔은. 네, 그래서 우리 민족끼리 똘똘 뭉쳐서, 저... <웃음> 우리식 사회주의를 하자. 드립을 이렇게 빨리 치니 이거 잡, 잡기도 어렵네. <웃음> 사회, 사회주의를 할 건데. 네. 우리는 독립도 할 거야. 그렇게 우크라이나의 독립을 서, 선언합니다. 우크라이나 우리 민족끼리. 네. 그러면 소비에트 군대가 쳐들어오겠죠. 당연히. <웃음> 자연스러운 귀결입니다. 네. 근데 마침 그때 이제 1차 세계대전이 끝나요. 그 음. 러시아 혁명은 1차 대전에 거의 막바지 때쯤에 전쟁 도중에 일어나는 사건입니다. 네. 에... 1차 대전이 끝나고 나서 베르사유 조약을 통해 역시 러시아 제국의 식민지였던 폴란드도 독립을 했습니다 그러면 그 소비에트의 붉은 군대가 폴란드도 서들어갈 거 아니에요 놀기도 뭐하고 그렇죠 그래서 우크라이나랑 폴란드가 형제가 되기로 맹세를 합니다 동맹을 합니다 네, 소비에트 군대랑 싸우게 되죠 음. 근데 거기에 프랑스가 또 껴들어요 저기서 <웃음> 싸움이 났어! 호전적인 네. 민족이니까. 네. <웃음> 진짜. 말보다 어. <웃음> 네. <마료보다> 주먹을 좋아하는 <웃음> 뜨거운 사람들이라서. 근데 여기서 네. 싸움이 났어! 네. 그래갖고 프랑스가 이제 우크라이나와 폴란드의 편을 들어서 소비에트하고 맞서 싸우게 됩니다. 아 우리가 이렇게 1, 2차
1: 세계대전 사이의 역사를 들을 일이 별로 없어요. 네. 예.
3: 근데 음. 여기서 프랑스는 왜
2: 손을 잡고 소비에트랑 싸웠을까요?
1: 지가 센줄 아니까요.
2: 싸우는 걸 좋아해요. 아, 좋아서요? <웃음> 뭔가, 그러니까 국제... 둘다 둘 헛소리 같은데. 힘의 균형, 막. <웃음> 제 쪽이
1: 좀더 합리적인 분석이라고 생각합니다. 프랑스는 군사력을 보여주고 싶어 합니다.
3: 일단 그, 이게 있고, 그 다음에 베르사유 조약을 통해서 폴란드가 독립이 된 나라인데, 음~ 그걸 소비에트가 침공을 해 들어간다는 거는. 진작에 이렇게 설명할 것이지. <웃음> 네. 어. 국제적인 합의에 도전하는 거예요. 응. 음. 그러니까 이제 그게 그 이제 하나의 명분이죠. 네. 음. 하지만 내심은 주먹질하고 싶어요. <웃음>
2: 고등학교 1학년 진학한 남고처럼. 네,
3: 그래서 프랑스, 우크라이나, 폴란드가 유비 관우 장비가 되었던 건데요. 음. 그 당시 우크라이나와 폴란드에 쳐들어왔던 소비에트 붉은 군대의 보스몹은 스탈린이라는 코수염쟁이었습니다 네. 스탈린은.
1: 그러니까 스탈린은.
3: 스탈린은.
1: 음. 아, 이제... 집권 후 학살만 많이 알려졌죠. 예, 근데 평생 사람을
3: 죽이다니는 사람입니다. 군사적인 그 능력이 대단해요. 굉장히 음. 능력치가 높은 사람이에요. 음. 어 삼국지 게임으로 치면뭐 여포 막 이런 이런 느낌인데, 어 폴란드에다가 뻐꾸기를막 날려요. 음. 협박을 해요. 네. 그래서 폴란드가 배신을 해요. 짧게 잘 설명하네요. 네. 그래갖고 폴란드 군대가 소비에트 군대랑 손을 잡고 우크라이나를 쳐들어와요. 이런 일이 있죠. 그래서 우크라이나가 망합니다. 또 망했어요. 원래 그렇습니다. 망했었는데 잠깐 독립하고 몇년 동안 독립했다가 또 네. 망합니다. 그 뒤부터는 어 철의 장막이 거치기 직전까지 계속 소련이 됩니다 네 1991년도 소련이 해체될 때까지 우크라이나는 독립을 하지 못했었죠 아 그러면 이제 음. 우리 민족끼리 공화국을
1: 인민공화국을 세우자고 했던 사람들은 다막 마- 좋게 됐죠
3: 그렇죠 좋게 됐죠 음. 페틀류라가 제일 좋게 됐죠 음. 완전 그 모든 것을 다 잃고 알거지가 돼가지고 오스트리아를 거쳐서 스위스를 거쳐서 겨우겨우 프랑스에 망명해 들어옵니다 음. 어, 그리고 프랑스에서 망명정부를 세우죠. 우크라이나 망명정부를.
1: 임시정부를 세우는군요. 네.
3: 그러면 프랑스 정부의 프랑, 혹은 프랑스인들의 입장에서 봤을 때이 사람은 좋은 놈일까요? 나쁜 놈일까요? 이상한 놈일까요? 좋은 사람이죠. 왜냐하면 소련이랑 싸웠던 사람이잖아요. 그렇죠 좋은 놈이죠. 네. 거기다가 이제 이 사람은 기본적으로 민족혁명가이고. 네. 그 진보적인 강, 강력, 강력한 그런 입장을 가지고 있고요. 독립운동가인데다가 프랑스와 형제가 되기로 맹세를 했던 장군 출신이고. 게다가 이 사람이 무능해서 진게 아니에요. 스탈드가 배신을 때렸기 때문에. 네. 폴란드가 배신을 때렸고 스탈린 동지가 스탈린이 너무 쎘어 네. 음. 그러니까 이 사람의 인생을 보면은 이 사람의 인생 전체에 그 비극적인 영웅 서사가 다 들어가 있는 겁니다. 그러네요. 그래서 프랑스 사람들이 페틀루라를 되게 반겼습니다. 음. 되게 반기고 어이 사람을 보면은 막 느끼는 게아 너무 너무 막 도와주고 싶어 하는 거예요. 그리고 또 때마침 이제 그 우크라이나가 그 소비에트에 합병이 된 직후부터 되게 큰 기근이 일어나기 시작했습니다. 우리는 흔히 어 1930년대의 그 우크라이나 대기근만 알고 있는데 그게 사실은 음. 1921년부터 시작이 된 거거든요. 음. 집단 농장 정책이 실패를 해서 먹을 게만 없어져요. 그래서 사람들이 많이 굶어 죽습니다.
2: 집단 농장 정책 뒤에는 거의 대부분 대기근이 오네요.
3: 네, 그 소식도 프랑스에 많이 보도가 됐죠. 그래서 이제 선량한 사람들이 페틀루라를 보면은 막 돕고 싶어하고 음. 망명 정부를 막 지원하고 싶어하고 음. 혹은 페틀루라 그냥 프랑스인으로 그 귀화를 해라 음. 그래서 이제 우리 프랑스 그 정치에다가 막 밀어줄게 막 그런 막그 그 사람들도 막 생기고
2: 네. 어~
3: 혹은 우크라이나를 다시 살려야 된다 그런 사람들도 생기고요 음. 그런 여론이 프랑스에 퍼집니다 네. 그리고 저 볼셰비키 공산주의자들이 얼마나 나쁜 놈들이지 그런 이야기도 맨날마다 신문에 막 오르내리죠 네. 이 반공주의가 말이죠 꼭 구급화에 의한 그런 것만 있는 게 아니에요 왜냐면 앞서도 말씀드렸듯이 그 당시 프랑스에서는 공산당원들이 사회주의자들이 랑막또 싸우고 맨날 막 주먹질하고 그러니까 좌파들이 대동단결한다는 말을 듣긴 어렵습니다 네, 그러니까 그냥 어, 되게 폭력적이고 나쁜 놈들이라고 야 생각하기 되게 쉽죠 아, 그래서 그
1: 대한애국당의 마지막 당 이름이 뭐였죠?
2: 우리공화당
3: 아, 아 그래 우리공화당 네, 공화당. 네. 음.
1: 우리 공화당이 저 뭐냐, 저 미래통합당 좋아하지 않잖아요. 아 네. 그런 그런 느낌입니다. 겁나 예. 싫어하죠. 네. 예.
3: 아, 그런 거 처음에 그 당시 프랑스 좌파도 맨날 소비에트를 씹었습니다. <웃음> 소비에트를 안 씹는 사람은 누구냐? 공산당원이죠. 그런데 1926년이에요. 다시 이제 1926년으로 가는데 이 비극적인 영웅 페틀류라가 백조 대낮에 파리 한복판에서 총에 맞아 죽습니다. 한복판. 예. 생미셸 대로 질, 지금도 있는 질베르 서점이라고 파리에서 대, 지, 되게 큰 제일 큰 서점이 있어요. 음. 이게 무슨 의미냐면 한국 서울로 치면은 그 광화문 거리 한복판에서 교보문고 앞에서 총에 맞아 죽은 거예요. 대낮에
2: 아, 어...
1: 자세히 보아야 예쁘다 그 아래서
2: 네. <웃음> 보통 근데 이렇게 백주 대낮에 도시 한가운데서 음. 죽이는 거는 약간 경고의 의미도 있잖아요. 어, 예. 네 보여주기 위한
3: 음. 그러니까 그 공개 처형 네, 느낌이죠 공개 차용. 음. 그 범인은 숄렘 슈바르츠바르라는 사람입니다 음. 러시아 제국에서 태어난 유태인인데 어~ 러시아 혁명이 일어나기 전인 (1910년에) 프랑스로 이민을 왔다가 (1차) 대전이 발발하자 프랑스 군대에 입대를 해서 군공을 세웁니다 음. 그리고 이 사람은 그 프랑스군으로부터 훈장까지 받고 프랑스 국적을 취득한 사람이었어요 어허. 근데 경력이 좀 특이합니다. 그 소비에트 우크라이나 전쟁에도 파병에 대해서 싸운 경험이 있어요. 어? 우크라이나를 지원한 군인이죠. 네, 그렇죠. 프랑스 군 네. 군인으로서 그리고 제대 후에는 노동 운동을 합니다. 음. 슈바르츠바르의 동생은 프랑스에서 공산주의 선전물을 돌렸는데 음. 너무 많이 돌렸어요. 너무 많이 돌려가 추방을 당해요. 그런 정도의 되게 열성적인 활동가였어요. 아
1: 그건 구청에 싸우 저 뭐냐 저 치우기 힘들어가지고 어. 그
3: <웃음> 직접 집행하라고 안 그러면 행정 대집행한다고. 음. 그니까 러이 사람이 네. 공산주의자인가? 아니면 단순한 군인 출신의 우익인가? 그게 좀 모호했었던 겁니다. 우익 같진 않고. 예. 네. 근데 또 만약 이 사람이 공산주의자라고 보면은 소비에트가 시켜서, 어, 소비에트가 시켜서 이제 암살을 했다고 볼 수도 있는데. 그런데소련군의 총을 겨눈 적도 있는 사람이요 그런 사람이고. 그러, 그렇죠. 근데 이 범인이 체포 과정에서 기묘한 말을 합니다. 뭡니까? 페틀류라의 우크라이나 혁명군이 우크라이나에서 음. 유대인을 학살을 했어. 음? 그래서 자기 가족 15명이 죽었다는 겁니다. 여기서 오~ 민족이 끼어듭니다. 네. 조사를 해보니까 실제로 우크라이나에서 대규모 유대인 학살이 있었습니다. 아 네. 이러면 우리는
1: 지난번에 이상평론을 기억해봐야죠. 음. 유대인이라는 개념이 개념어로서의 유대인이 네. 어떤 이슈로 쓰였는가그 당시에 프랑스에서.
3: 네. 그때 프랑스는... 음. 천구 천 1880년대 90년대 이제 그 드레피스 사건의 여파가 있잖아요. 음. 그 트라우마가 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리가 드레피스 사건으로 이런 큰 실수를 했다. 네. 큰 실수를 했었다는 게 사람들 마음속에 남아 있으니까 유대인은 기본적으로 피해자잖아. 박해받는 민족이고. 음. 그러니까 박해를 하면 안 되잖아요.
1: 참, 이게 지금이나 옛날에는 똑같은 게,
2: 한 가지 줄기에 사람들이 이게 사로잡히면, 음. 다른 생각을 못해요.
3: 이쪽 극단이면 저쪽 극단만 상정해 놓죠. 1920년대에 그 프랑스에서 그 이제, 유대인에 대한 그런 정서가 좌파 진보주의자 공화주의자 나아가서 일부 보수파까지도 공유를 하는 정서였단 말입니다. 그렇게 됐군요 분위기가. 여론이 갑자기 확 바뀌었어요. 아이고. 엊그제까지 비운의 영웅 혁명가이자 독립투사 형제가 되기로 맹사를 했던 그 유비관우 장비의 장비 같았던 그 패틀유라가 음. 하루아침에 유대인 학살범으로 몰립니다. 그리고 실제로 유대인 학살에 강한 혐의가 있었고. 음. 그러니까
1: 본인의 인생의 궤적을 그동안 네.
3: 어, 쓰고 싶은 걸 갖다 잘 쓰다가 네.
1: 본인 입장에서 쓰고 싶지 않은 어떤 것이 이제 딱 들켜버리는 순간. 네. 여론이란 참 허무하죠. 네, 한순간에, 하루아침에
3: 바뀝니다. 네, 한순간에 바뀌었습니다. 그래서 이제... 그 재판이 들어가게 되죠. 어쨌든 음. 사람이 죽었으니까. 네. 근데 이 슈바르츠바르 사건의 재판에는 여러 가지 논란이 있었습니다. 첫 번째로, 페틀류라의 학살 학살 혐의가 애초부터 누명이고, 슈바르츠바르는 소비에트가 보낸 요원이 아니냐라고 하는 그런 의심들이 있었는데, 이건 음. 주로 이제 아까 말씀드렸던 그 아스팔트 우파, 어, 악시용 프랑세즈라고 하는, 음. 지금의 한국으로 치면 뭐 대한외국당 같은 그런 단체가 주장을 했어요.
2: 비싼 옷을 입은 시위대.
3: 네. 이런 주장 자체가 반유대주의로 간주가 되어 묵살됐습니다. 그래서 네. 실제로 그 단체는 매우 반유대주의적인 그런 단체였고요. 음. 그리고 독일 정보기관에서 슈바르츠바르가 사실 진짜로 그 소비에트 요원이 맞다라고 하는 정보를 프랑스에 보냈는데 이것도 신뢰할 수가 없다고 묵살이 되었습니다.
1: 어, 이젠재밌는게 옛날 얘기를 들으니까 이 어지러움이 네. 어, 지금의 어지러움과 달리 뭐 제가 저 같은 사람이 책임질 필요가 없으니까. 네. <웃음> 굳이 뭐 제가 성명을 낼 필요도 없고, 그러니까 네. 뭐저 논평을 쓸 필요도 없고, 네. 마음이 편하네요. 아 그때도 겁나 어지러웠구나. <웃음> 네. 겁나 어지럽습니다. 아 요즘도 어지럽나요? 저는 지난주하고 지난주에 네. 하, 라디오 방송 안 한다 그럴 걸. <웃음> 이게 무슨 꼴이라면서? <웃음> 네. 아이 심적으로 괴로웠다니까. 요 제가 스타 투를 킬 때는 음. 제가 큰 스트레스에 처해 있단 소리입니다 음, 그래요.
3: 네. 그리고 이그 재판의 또두 번째 또 다른 논란은 슈바르츠 바로의 가족들이 진짜 그 유대인 학살로 우크라이나에서 죽었느냐 하는 건데 조사를 해보니까 소비에트 혁명 이전에 러시아 제국 때에 죽었거나 음. 아니면 같이 프랑스로 이민을 와서 어~ 잘 살다가 추방됐거나 그랬던 겁니다 어 그러니까 학살로 죽은 거는 아닌 것 같다는 결론인가요? 음. 일부는 학살로 죽은 게 사실일지도 몰라요 그래서 재판 과정에서 슈바르츠바르의 증언이 계속 바뀌는데 처음에 가족 15명이라고 랬다가 14명이라고 바꾸기도 하고 가족이라고 했다가 먼 친척, 친척이라고 하기도 하고요 음. 그렇지만 유대인 학살이 있었던 그 자체, 그 사실은 진짜 사실이에요 실제로 있었어요
1: 혼파망입니다
3: 그리고 어 실제로 그런 일이 있었기 때문에 그 증언이 조금씩 바뀌는 것은 그렇게 중요하지 않게 여겨졌습니다 재판정에서. 자 그렇군요. 슈바르츠바르의 법정 증언에는 그거 말고도 이상한 점이 좀좀더 있었는데 음. 나이와 출생지를 거짓말로 해요. 프랑스에 오기 전에 러시아 제국에서 그 프랑스로 가는 과정에 오스트리아를 거쳐서 갔었는데 음. 오스트리아에서 강도질을 하다가 두번 투옥됐던 적이 있습니다 이 사람은. 음. 그것도. 거짓말을 합니다. 금방 들, 들, 들통이 날 거짓말을 해요. 그러니까 자신이 음.
1: 사실상 이제 정당한 살인을 저지를 수준이 되는 음. 학살 피해자의 생존자 중의 생존자다라고 네. 말하고 있는 심정적인 피해자라고 스스로를 주장하고 있는 사람의 음. 도덕적인 문제라든가 네. 아니면은. 발언, 증거 제시, 이런 문제에서의 불분명함, 이런 네. 것들이
3: 나왔는데 진술이, 이것은 대세에 영향을 주지 않고 있다. 그렇죠. 진술이 좀 그렇게 가지만 그런 거짓 증언들도 학살 생존자로서의 자기 방어 정도로 여겨졌습니다. 또세 번째로는 이게 중요했는데 실제로 페틀류라가 유대인 학살을 지시하고 실행을 했느냐라고 하는 이 중요한 논점이 있었죠. 근데 이건 페틀루라 본인은 죽었기 때문에 그 당사자의 반론을 들을 수는 없었습니다. 대신에 음. 프랑스에 망명을 와 있었던 우크라이나 사람이 페틀루라만 있는 게 아니잖아요. 페틀루라의 음. 그 정부에서 있었던 사람이나 페틀류라 군대 망명인가요? 장교 등 등등등이 프랑스에 와 있었는데
1: 그러게요. 많았네요.
3: 예, 그 장교들이 증언을 합니다 페틀류라는 그런 진, 어, 지시를 한 적이 한 번도 없었고 실제로는 유대인을 보호하기 위한 200건이 넘는 명령서를 발행을 했었다 음. 유대인에게 못되게 구는 사병을 사형시키기도 했다 그, 음? 그런 증언을 합니다 근데, 사회 분위기가 이미
1: 넘어가 있다면, 선생의 설명대로. 네. 그러면 이건 안 받아들여지죠. 네, 그럼... 이것들이 똘똘 뭉쳐가지고, 네. 자기 오야붕 보호해주고 앉았네. 그죠 라는 네. 방식으로 소화될
3: 가능성이 크죠. 실제로 지금 봐도 오야봉 보호하려고 그랬을 것 같은 그런 혐의가 매우 짙죠 왜냐면은 유대인 학살의 범인 그 어떤 그총 책임자가 페틀류라라고 한다면 음. 그 밑에서 복무했던 사람들도 마찬가지로 거기에 책임이 있는 거 아니에요 네. 어, 그러니까 이 사람들은 어~ 자기 변호를 위해서 구라쳤을 가능성도 있는 거죠 그렇죠 어~ 그래서 그 당시에도 이런 증언자들은 유대인 학살을 숨기려는 공모자로 여겨졌습니다 그리고 네 번째 또 다른 논점이 있는데 유대인 학살은 학살이고, 음. 근데 프랑스 영토 내에서 벌어진 살인 사건은 별개잖아. 그렇죠. 유대인은 대낮에 사람을 길거리에서 죽여도 되느냐. 라고 하는 그런 의견이 있었는데, 음. 근데 슈바르츠 바르 쪽에서 증인이 딱한명 나옵니다. 그 증인인 음. 하이아 그린베르크라는 네. 우크라이나 크멜리츠키 출신의 간호사였습니다. 이 그린베르크는 이렇게 증언을 합니다. 나는 학살에서 가까스로 살아남았습니다. 음. 우크라이나의 유대인 마을 출신이고 유대인입니다. 페틀류라가 학살을 지시했는지는 모릅니다. 근데 내가 본 학살자들은 분명히 우크라이나인들이었습니다. 자, 우리가 감정을 빼고 이 문장을 해석하면
2: 논리의 빈구석과 오류가 분명해요. 그래요? 이 문장은 사실 법정에서는 페틀루라가 학살을 지시했는지 나는 모른다가 팩트잖아요. 그렇지만
3: 실제로 보았던 그 학살자들이 우크라이나 인들이었다는 얘기는 하죠. 음.
1: 여튼 만약에 이게 언론의 지상 중계가 되고 있었다면 음. 여론 재판은 끝나 있었을 가능성도 있어 보입니다.
3: 네. 재판정에서 끝납니다. 음. 여론으로 넘어가기 전에 재판정에서부터 음. 거기 이제 그 판사 말고 이제 그 이제 손 배심원, 네, 배심원들이 손든 이씨. <웃음> 어. 어, 이제, 판사가 이제, 어, 유죄로 할까요? 무죄로 할까요? 어느 곳을 이렇게 하면은, 그럼 사람들이 싹손 손 들잖아요? 네. 네. 다 유죄. <웃음> 왜, 어 아니, 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 다 무죄. 이렇게. 다, 들어. 다 이렇게 손 들면, 은
2: 띵동댕.
3: <웃음> 이렇게 딩동댕 손 들면, 이제, 그
2: 판사가 안경 쓴 사람 접어, 이러고. <웃음>
3: 네. <웃음> 아니
1: 반대하면, 디리동댕.
3: <웃음> 그래서, 네. 예, 슈바르츠 바르는 무죄로 풀려나게 됩니다. 음. 다만, 페틀류라의 아내에게, 음. 손해배상금 1프랑을 지급하라는 판결이 나옵니다. 이것은
1: 그 당신이 한건 범죄도 아니고 예. 완전 정당했습니다. 음. 정당했는데
3: 그 아내 그 이제 남편이 죽은 아내에게 음. 배상금은 내라. 음. 그러니까 살인을 하고서도 무죄를 받았는데 음. 무죄를 받았음에도 아내에게는 손해배상금을 내야 돼. 음. 좀 약간 이상한 판결이죠. 네. 그근데그 손해배상금 일 프랑이라는 것도 그렇게 많은 돈이 아니에요. 한 양이야. 예, 프돈이죠 어, 예. 돈이죠. 예. 이 사건은 당시에 아주 논란이 많은 재판이었고 지금도 진실이 명확하지 않습니다. 당시 슈바르츠바르를 의심하거나 재판의 부당함을 말하는 것은 반유대주의로 간주가 되었거든요. 재밌군요. 예. 어, 특히 이제 그 지금도 있는 류만이 때라는 신문이 있습니다. 네. 음... 그 나라 네. 신문들은 다 겁나 오래됐네요. 네. 그 류만이 때는. 어, 지금, 프랑스의 그 좌파 언론을 대표하는 그런 신문이고요. 그 당시에 그 공산당 계열의 이제 그 기관지 같은 역할을 하는 거였는데, 류마니 때의 보도를 보면은 제일 열심히 했어요, 보도를. 음. 어, 일단 페틸류라는 일단 그 학살 범위에요. 일단 그렇게 딱그 단정이 되어 대구 시작이 돼요. 네. 그리고, 그, 이제, 우크라이나에서 벌어진 그 학살들이 얼마나 나쁜, 그, 이제, 차목했는지, 그런 것들이 음. 계속 나갑니다. 그리고 대부분의 언론들은 이 사건에 대해서 직접적인 논평을 거의 하지 않고, 거의, 그, 논평을 거의 다 피합니다. 그냥 음. 건조하게 사람이 그, 이제, 페틀루라가 총에 맞아 죽었다. 음. 그리고 그, 이제, 어, 재판에 넘겨졌다. 그리고 그, 무죄로 풀 어, 그 풀려났다. 이런 정도로만 이야기를 합니다. 기록만 남겨. 네, 거의 아무런 이야기를 하지 않습니다. 여기에 대해서 이제 그이 재판에 대해서 주로 이제 그 의문을 제기하던 것은 역시 락시온 프랑 스스제 같은 그런 그 극우파, 극우파 진영들. 네, 그러니까 일반적인 사람들이 봤을 때는 에와 이건 뭐 극우파의 주장은 그렇게 사실 그 매력적이지 않잖아요. 그렇죠.
1: <웃음> 그리고 정치적으로 판단해야 하는 사안일 때 극우파가 네. 손들어준다. 그럼 나는
3: 거기 가는데. 음. 몇 배의 용기가 들어갑니다. 네. <웃음> 그렇죠. 그거 걔네들이랑 같이 엮이기 싫으니까. 근데 그때 이제, 레코라고 하는 매체가 있었어요. 레코는 뭐냐면은, 이제 그, 사회주의 성향이 있으면서도 좀 민족주의적인, 음. 어 나중에 그, 80, 프랑스 1980년대에 그 대통령이 되었던 프랑스와 미트랑 대통령도 네. 거기다가 그 글을 쓰고 그랬었는데, 음. 레코지만 이 재판에 대해서 조금씩 의문을 제기를 합니다. 되게 많이 욕을 얻어먹으면서 말이죠. 음. 나중에 역사학자들이 소비에트 우크라이나 전쟁 중에 유대인 학살에 대해서 지난 수십 년 동안 연구를 해왔는데 말이죠. 음. 그 얘기를 짧게 해두겠습니다. 실제로 1918년에서 1921년 사이에 무려 1236건의 유대인에 대한 폭력 사건이 우크라이나에서 있었습니다. 그렇군요. 어, 이어그 3년 반 동안 살해된 유대인의 인구는 최소 3만 명, 최대 5만 명 정도. 되게 큰 인구예요. 그러네요. 그리고 우, 우크라이나가 지금 땅덩이는 크지만 원래 음. 인구 규모가 그큰 나라가 아니었고 그렇죠 유대인 인구도 당연히 그렇게 크지 않았어요. 그런데 그 음. 5만 명 정도라고 하는 건 되게 높은, 너무 높은, 되게 높은 비율입니다. 음. 그런데 이 학살은 우크라이나 혁명군에 의한 것만이 아니었어요. 소비에트 붉은 군대에 의한 학살이 있었고 그리고 폴란드군에 의한 학살이 있었고요. 안톤 이바노비치 데비, 데니킨이 이끄는 러시아 황제파 백, 네 러시아 황제파 백군에 의한 학살이 있었습니다. 그 네. 소비에트 혁명 이후에도 원래 그, 그 러시아 제국 황제를 지지하던 귀족층이 있었어니요그 네. 귀족 그 군대는 계속 이제 각지를 떠돌면서 소비에트 군대랑 싸웠는데 음. 그 군대도 우크라이나에 들어가서 거기서 유대인 학살을 벌인 겁니다. 음. 페틀류라와 무관한 다른 우크라이나 군벌에 의한 학살이 있었고 우크라이나 또는 러시아 일반인들의 린치에 의한 학살도 있었습니다. 아니, 범죄 이때 네. 뭐 전쟁하러 들어간 모든 구성원들이 다 학살을 했네요. 네. 심지어는 유대인에 의한 유대인 학살까지 있었어요. 이 소비에트 우크라이나 전쟁은 단지 두 나라 사이의 전쟁이 아니라 여러 군벌들이 얽혀있는 이념 전쟁인 동시에 민족 전쟁이었는데 음. 이 우크라이나하고 러시아는 사실은 민족적으로 아주 크게 다르지 않거든요. 역사도 되게 많이 공유하고 네. 언어도 되게 많이 비슷하고 맞습니다. 민족적으로도 상당히 비슷합니다. 네. 그러니까 우크라이나 출신인 우크라이나인이면서도 러시아 군대에 들어가 있는 사람도 있고 러시아인이면서도 우크라이나에 편 들어갖고 있는 사람 그러니까 완전 뒤죽박죽이돼가지고 서로 죽고 죽이는 그런 되게 끔찍한 음. 전선이 명확하지 않은 전쟁이었어요. 네. 그 한가운데에 유대인이 껴서 유대인들이 어느 쪽 군벌에 어 징집되거나 다른 쪽 군, 군대에 뭐 혹은 자원해가지고 가기도 하고 일부는 그렇게 해서 자기들끼리도 총부리를 들이대야만 했었던 그런 되게 슬픈 역사가 있는 거예요. 예나 지금이나
1: 역사는 동일하게 얘기해주고 있습니다마는 그때도 다를 바가 없이 음. 유대인을 위한 나라는 없었기 때문에 네. 이런 일은 모두가 모두에게 모든 유대인이 모든 타인에게 당해, 당했던 일들의 일부였다.
3: 네 소비에트 초창기부터 그 소련의 KGB 요원이었다가 나중에 미국으로 망명한 페트르 데리아빈이라는 사람이 있어요. 음. 이데리아빈이이 사건에 대해서 구체적인 진술을 남긴 게 어, 공개가 됐었습니다. 음. 어, 물론 이제 이이 1920년대로부터는 많은 시간이 지난 후죠. 데리아빈의 진술에 따르면 슈바르츠바르는 실제로 소비에트의 NKVD 요원이었고 소련 요원이었다. 프랑스 주재 소비에트 외교관인 라콥스키의 지시에 따라 암살을 실행을 했다. 아, 그러면 소련이
2: 이, 소련. 우크라... 심지어 소련 정부가 직접 개입했다. 네, 소련 우크라이나 정부의 영웅이었던 사람을 프랑스까지 가서 직접 죽인 거군요. 네. 그게 필요했군요. 소련은. 그리고
1: 그 상황을 무마하기 위해서 유대인이 억압당했던 사회 분위기를 갖다 썼다.
2: 음.
3: 또이 진술에 따르면 암살 1년 전부터. 소비에트 비밀경찰인 미하일 볼로딘이라는 사람이 있었어요 이 음. 볼로딘이 프랑스에 그 파견이 나가 있었는데 긴밀하게 접촉을 해왔고 그 볼로딘을 통해서 거사 자금과 권총을 건네받았다라고 하는 구체적인 진술을 했는데 교통경찰이 쓰는 걸줄수 리가 없어요 네. 그렇겠죠 근데 이런 이야기는 물론 그당그 그 사건 당시 전혀 알려지지 않았고 나중에 드러난 것이었죠 그렇지만 여전히 진실은 모릅니다 왜냐하면 이 진술이 사실인지 알 길이 없어요 그럼요? 그래 예. 그럼요? 그리고 이 암살범이 소비에트의 지시 혹은 도움을 받은 것이 사실이라고 하더라도 이 암살범 스스로도 소비에트를 이용을 하면서 음. 사실은 진짜 그 살해 동기가 어, 자기 민족, 유대인을 학살한 저 학살범 범죄자에 대한 처단. 그러니까 어, 마음속에 자기 친척들의 죽음으로 인한 그 정당한 복수심 같은 것이 있었을지 누가 알겠습니까? 그리고 사실 스파이는 원래 그런 사람을 찾아서 뽑고요. 그렇죠. 사실 역사학자들이 밝혀낸 사실 하나를 이야기해둡니다. 베틀류라가 유대인 보호 조치를 내렸던 것은 사실이었습니다. 음. 1919년 8월 26일 발행한 명령서에는 이렇게 써 있습니다. 세계의 유대인과 그들의 자녀와 아내들이 우리처럼 자유를 빼앗겨왔다는 것을 깨달으라. 그들은 오랜 옛날부터 우리와 함께 살면서 우크라이나와 운명을 함께해왔고 우크라이나와 불행을 나누어왔다. 유대인 학살을 부추기는 모든 자들은 우크라이나 군대에서 추방할 것이며 조국의 반역자로 처벌하도록 나는 명령한다. 유대인 학살은 국가에 대한 반역이며 유대인 인구에 대한 모든 폭력을 멈추라는 호소와 함께 모든 육우크라이나 인구에 선포한다. 우크라이나 인민공화국 수반 시몬 페틀류라. 음... 이런 명령서를 실제로 발행을 합니다. 하지만 이 명령서에도 불구하고 여전히 우린 진실을 알 수가 없죠. 모릅니다. 왜? 왜냐하면... 문건을 이렇게 발행하고서도 실제 행동은 달랐을 수가 있죠. 그럼요. 그런 의심은 할수 있어요. 네. 혹은 페틀류라가 유대인 학살을 막으려고 한게 사실이라고 하더라도 우크라이나 혁명군대에 의한 학살에 있었던 것은 사실이고 움직일 수 없는 사실이고 음. 그러니까 그 위에서는 막으려고 했더라도 그 밑에 있는 군인들, 우크라이나 군인들은 정말 그 유대인 어떤 차별 의식 같은 것들이 강하게 있었고 그래서 학살을 했었고 그렇게 추측을 할 수도 있는 거죠 네. 그리고 소비에트 우크라이나 전쟁에서 유대인이 가장 큰 피해자였다는 것도 여전히 사실입니다 예. 우리가 알수 없는 진실이라는 건 뭐냐면 은 페틀류라가 독립전쟁 영웅이자 혁명가인지 아니면 유대인 학살의 모든 최종적인 책임을 지는 사람인지를 모른다는 겁니다 사실 네. 그둘 다일 수도 있죠 네. 네. 한 가지 말할 수 있는 실제 역사는 재판이 이렇게 논란 속에 끝났고요. 진보 진영, 좌파 진영은 이 사건을 통해 더욱더 분열을 하게 됩니다. 서로서로 서로 더욱더 미워하게 돼요. 그러면 반동이 일어났겠죠. 또 누가, 또 누가라고 싸웠겠네요. 네. 아, 제가 만일 다음에 1930년대의 프랑스를 이야기하게 되면은 좀 암울한 이야기를 하게 될 수가 있을 겁니다. 그, 이런 반동 속에서 오늘은 되게
1: 뭐 밝고 희망적이었는 줄 아나 봐.
3: 아. 아 오늘 도 꼬꿉한 얘기였는데 네. 사건이 이렇게 진행이 되고 나니까 네. 뭔가 좀의심적거도 반유대주의라는 얘기를 듣고 찬성하지 않으면 반유대주의라는 얘기를 듣고 음. 그러면 그냥 아 그냥 아사리 그냥 반유대주의를 그냥 해버려라고 하면서 그냥 우파 극우파로 기울어져 가는 사람들이 나올 수가 있는 겁니다. 그게 1920년대 후반에서 1930년대에 세계 대공황, 경제 대공황이 프랑스를 역시 마찬가지로 덮치죠. 음. 그 분위기와 함께 맞물려서 거대한 반동이 일어납니다.
2: 음. 어,
3: 그런 이야기는 나중에 다음에 하게 될지 없을지 모르겠네요. 알겠습니다. 예, 오늘의 이야기는 1920년대에 있었던 사건이었습니다.
2: 되게 길게 돌아온 프리컬이네요.
3: 프리컬인가요? 음근데 다음, 다음 1930년대에 제가 할지 안 할지 몰라요. 제가 좋아하는 얘기가 아니에요. 그래요? 예, 저는 좌파 얘기를 좋아합니다. 우파 얘기를 안좋아요전 싸우면 좋아요. 아, 그렇지. <웃음> <웃음> 네. 네 분이
1: 일어나면 좋아요. 네. 네. 주먹이 나오고. 왜 그러냐면은, 혼란했던 정치 상황의 옛날 이야기를 돌이켜보면은, 인류가 가장 똑같이 반복하는 게 있는 게, 네. 자꾸 매크로를 쓰려고
2: 그래요. 어떤 식으로요?
1: 치팅이죠, 매크로는. 네. 이 매크로 키보드 있잖아요. 네. 그거 가지고 사냥 대신하고 막. 네. 어떤, 만능의 아젠다를 꺼내서 상대방을 공격할 때쓰려고 그래요. 음. 쉽게 그냥 꺼내면 음. 상대방을 족칠 수 있는 네. 일단 그걸 들기만 하면 어느 상황에서도 파시즘이 펼쳐지는 상황 이걸 너무 좋아해요.
2: 그막 지우가 막 어, 저기 거, 이 거북이 누구지 어, 그, <웃음> 무슨 얘기하는 거 <웃음> 포켓몬요? 이네 포켓몬 막 출동시키다가 네. 가라파시즘이라고 내보내면 은 음. 천하무적 포켓몬 나타나가지고. 음. 음. 그러니까 이게 다 이기고.
3: 하투판에, 음. 쌍피가 너무 많은 거죠. 네. 어, 근데 이렇게 그 도그마의 정치는, 음. 그렇게 행하는
1: 사람. 이 내가 도그마를 한다고 생각이 안 나서 이렇게 멀리 돌아온 거야. 네. 그... 저, 저도 그래요. 네.
3: 저도 그래서 피카츄를. 갈아, <웃음> 그 <이제 가랏> 도그마. <웃음> 스스로 그게 나쁘다고 생각하지 않아요. 스스로 나쁘다고 생각하지 않기 때문에 도그마에 생기. 스스로 그... 나쁘다고 생각할 놈이 저렇게 하루 종일 페이스북에 쓰고 있을 리가. 스스로는 강력하게 자기 스스로가 되게 도덕적으로 올바르고 옳은 일을 하고 있다고 강력하게 믿고 있기 때문에 어, 그런 정치가 나타나는 거죠. 근데 되게 근데 그런 정치는 다 사실... 건강할 때는잘 먹히지 않는데, 음. 어떤 특정한 상황에서, 어떤 특정한 조건이. 아플 되면, 때 먹혀요. 음, 그러면 먹힐 수가 있습니다. 그리고 사실은 근데 인류의 역사를 보면은 그런 도그마의 정치, 그 강력한 어떤 신념을 갖고 있는 사람들이 끝까지 꿋꿋하게 버티면서 왔기 때문에 그렇게 이루어진 것들도 되게 많은 것도 사실입니다. 음. 근데 그 부작용이 있, 있는 것도 사실이고요.
2: 되게 이 스토리가 재미있는 게, 음. 우크라이나의 독립 영웅을, 음. 죽이고 네. 또 러시아의 요원이 네. 근데 그 사람을 무죄로 만들기 위해서 필요했던 게 유태인을 학살했다라는 이제 선동이라고 해야 되나요 그런 여론을 만든 거잖아요 네. 그러니까 유태인을 학살했다는 여론이 유럽에서 생기면은 그 사람은 공격을 받는 거였는데 음. 실제로 우크라이나에 들어가 가지고 유태인을 학살한 놈들은 전부 다잖아요 또
1: 그렇죠 네 맞아요 아주 아주 중요한 지적을 해줬어요. 음.
3: 다들 다 나쁜 짓을 하고 있으니까 나쁜 짓을 하지 말라고 말하는 그여론이 그런 어, 도그마가 강해지는 건데 만 명이 커뮤니티를 이루고 살아요 5천 명이 특정한 잘못을 저질렀어요.
1: 음. 누군가는 정치도 해야 되고 리더가 돼요 혹은 이런 영웅이 되기도 해요 5천 명의한 명의 가능성 50%죠 돋다가 때리고 싶을 때 그거 때립니다 그럼 네. 그 5천 명을 한꺼번에 다 법정에 세우느냐? 인구의 절반인데 어떻게 그럼 그 사람만 보내고 끝나는 거예요 정치기법입니다 자 배움이 있었어요 열사손이상 선생이었어요 그렇습니다 네, 뭔가 그안 팔려서 금방 접는 저 베스킨라빈스 아이스크림 이름 같기도 하네요
2: 어떤 거 열사손이상이요? 이번에
1: 펭수 아이스크림 이름 뭐지? 아무튼 자,
3: 아슈크림 (웃음) 또 알아 (웃음)
0: 선생님 안녕히 가세요
3: 네 고맙습니다
0: SSAK입니다.
2: 층간소음 걱정 없는 아이들 세상. 운동장을 아이에게. r 케어 프리미엄 폴더매트. a
0: r t i s a n by John Verdeiros. Access Mall Fragments Store as o 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드 레노버. 뛰어난 가성비로 당신의 라이프스타일을 변화시킬 아이디어 패드. 지금 바로 엑스스몰 전용 특가로 구매하세요. Lenovo for those who do.
2: 침대를 놓기엔 집이 많이 비좁다고요? 매트를 사자니 디자인이 너무 아이들용 같다고요? 매일 쓸 건데 유해물질이 걱정되신다고요? 사이즈가
3: 작아 혼자 눕기도 빠듯하다고요?
0: 아이스케어 폴더매트가 답을 드릴게요 퀸 사이즈의 넉넉한 크기 10중 고밀도 압축 내장품으로 만들어낸 알락함 물티슈 하나로 청소까지 간편하게 어디에나 어울리는 모던한 디자인은 기본
2: 아이스케어와 함께 나 혼자 산다 아이스케어 프리미엄 폴더매트
0: 매달 집으로 배송되는 이달의 책. 독서의 깊이를 더해줄 가이드북, 특강, 독서 모임 강좌 할인권까지. 정치발전소가 제공하는 정치사회 전문서적 구독 서비스. 마키아벨리의 편지. 정치발전소와 액세스몰에서 구독하실 수 있습니다.
2: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브. 뉴스 아카이브입니다. 네 1976년으로 돌아갑니다 아 진짜요? 네 닉슨이 워터게이트 사건으로 사임하고 이뤄진 대선이었습니다 그렇습니다 후보는 지미 카터와 제럴드 포드였지만 음. 이 둘은 중요한 게 아니고 중요한 사람은 공화당 후보 경선에서의 로널드 레이건입니다
1: 네이 사람은 그 다음 대선에서 당선되죠
2: 네, 이 경선에서 레이건은 빈곤층 출신의 흑인 여성, 8개의 이름, 30개의 주소, 12개의 사회보장 카드, 존재한 적도 없는 4명의 남편을 이용해서 복지기금을 탄내 호화생활을 하고 캐딜락을 몰고 다니는 복지여왕을 등장시켰습니다. 복지여왕. 웰페어 퀸.
1: 네, 이라는 단어.
2: 이 복지여왕을 왜 등장을 시켰냐면은 음. 이런 복지 여왕이 세금을 충내며 과도한 복지 정책을 이용해서 호화로운 생활을 하고 있다라는 내용의 연설을 하기 위해서죠. 그렇죠. 이 연설의 내용은 대구는요? 이상으로 보수층들을 결집시킵니다.
1: 네.
2: 대전은... 아무튼 아, 어디면 어디면 어때요?
1: 대전이었구나. (웃음) 네. 네.
2: 대전은요? 네. 재취업 자격... 아, 뭔 소리야. 그리고 4년 뒤 대선 <웃음> 어, 어디냐고? <그건. 웃음> <웃음> 되게 멀리 읽는다. 네. 그리고 4년 뒤 대선에서 압승을 거둡니다. 네. 비슷한 시기의 영국에서는 영국병이 등장하고 마가리테처가 등장한 시기였죠.
1: 그렇습니다. 대처리즘도 어, 레이거노믹스도 비슷한 구호였습니다. 네. 네. 약자에게 우리 부가 쏟아지다니 말단대
2: 그렇습니다. 네. 로널드 레이건은 1982년 1월에 이제 이제 업무를 시작을 합니다. 음. 그리고 6개월이 지난 8월 1일 항공 관제사 협의회에 소속 관제사들은 임금 인상과 근무 시간 단축을 요구하면서 파업을 시작했습니다. 음. 그러니까 이제 레이건이 임무를 시작하고 6개월 지나서 파업이 일어났어요. 그리고 파업을 시작한 지 5일 뒤인 8월 5일 레이건 정부는 파업 중인 항공 관제사 1,000명을 전원 해고하고 재취업 자격을 박탈했습니다. 81년 이번 주의 이야기입니다. 그리고 일주일 뒤인 8월 13일 경제회복세금법원에 서명합니다. 바야흐로 레이거노믹스의 시작이었습니다. 그렇습니다. 어,
1: 레이거노믹스 이전에 전쟁을 겪지 않은 나라의 사, 그 집안의 분위기라는 것은 집안에서 보통 아버지, 아버지 한 사람이 월급을 타오면 어, 4인에서 6인 가정이 그냥 편안하게 먹고 살수 있는 그런 정도의 경제였습니다. 네. 그랬다가 레이거노믹스 이후부터 경제는 성장하는데 월급은 오르지 않는 독특한
2: 변화가 생기죠 이게 그렇죠. 지금까지 이어지고 있고요 그 레이거 노믹스가 파업 중인 항공 관제사 11,000명을 해고하면서 시작이 된 겁니다 음. 우리가 지금 알고 있는 미국의 모습이 이때 그려집니다. 부자 감세, 규제 완화, 복지 축소는 당시 2차 오일 쇼크로 인한 스태그플레이션에 신음하던 미국 경제를 호황으로 끌어올리는 평가를 받고 있어요. 음. 네, 경제지에서 아직도 잊을만 하면 경제를 살린 대통령 시리즈에 등장하고 있습니다.
1: 그렇습니다. 그리하여 이때부터 이러한 독특한 신화가 시작됩니다. 신문을 읽고 TV를 보는 내 살림은 별론데 경제가 호황이래. 네. 실제로는 내 살림을 죽여서 경제가 호황이 됐는데. 그쵸. 어딘가에 돈이 크게 몰렸대. 이것이, 어 언론이 경제를 평가하는 유일한 지표로 돌변을 해버립니다.
2: 그러니까 사람들은 경제가 좋아진다니까 내 삶도 좀 나아지겠지라는 생각을 하게 되는 거죠. 네. 네. 그러나 세금은 적게 거두면서 미사일 디펜스는 해야 되니까 군비 지출은 많아져요. 으흠. 그리고, 이제, 그 규제를 완화하고 부자 감세를 하면은 경제가 커지니까 세금을 적게 걷어도 결국 세금이 많이 거칠 거지더라라는 꿈을 꿨거든요. 네. 그 꿈이 안 이루어졌어요. 으흠. 그래서 재정 적자가 시작이 됩니다. 으흠. 당연히 양극화가 심해집니다. 음. 그리고 우리가는 아 지금의 악명높은 미국의 양극화도 이때 그 그림이 완성이 됐습니다. 네. 경제 구조 조정을 하면서 생산직들의 일자리도 이때 날아간 거예요. 음. 그리고 일본에는 버블을 안겨줍니다. 네. 이때 만들어놓은 정책 완화라는 양극화는 나중에 서브프라임 모기지 사태라는 거대한 눈덩이로 되돌아오기도 합니다. 20년 뒤에. 그렇습니다. 음. 한편 이보다 빠른 1972년 8월 3일 한국에서는 좀더 신박한 방법이 동원됩니다. 네. 박정희가 내린 대통령 긴급명령 15호인데요. 그렇죠. (웃음) 네. 닉슨 쇼크로 기업들이 힘들어지자 정경련이 박정희를 만나서 힘들다고 합니다. 음. 그러자 박정희는 화끈하게 기업이 빌린 사채를 모조리 탕감시켜 준 거죠. 그렇습니다. 이런 쉬운 방법이 있었는데 그 당시에는 논쟁 같은 것도 별로 없었나 봐요. 제가 그 당시에 언론을 그렇게 많이 보...
1: 안 태어나가지고 모르는데 다만 이건 좀처언을 해야 돼요. 그 70년대라는 게 한국의 주식시장 이 과연 지금 같았을까? 아닙니다. 네. 사람들은 존재조차 몰랐습니다. 네. 그리고 접근하기도 힘들었습니다. 90년대, 2000년대처럼 막 동네마다 객장이 있고 할아버지들은 어저 뭐냐 노인정관인지 저기 가지 하고 앉아있고 음. 남는 돈 가지고 거기에 계속 넣어보고 넣어보고, 넣어보고. 뭐온 동네에 막권사들이 그렇게 하던 시절이 아닙니다. 그 당시에는 여유자금이 생기면 투자를 하는 걸 사채로 했어요. 네. 이후에도 보수 언론이 말하지 않는 문제거든요. 그냥 사람들이 기업에 돈을 빌려줘요. 현금으로. 네. 그럼 그걸 나중에 적어놓고 있다. 사용증으로 기업으로 이름으로 적어놓고 있다가 나중에 받는 거예요. 음. 그리고 그어을 모두 없애준 거죠. 국민이 만들어놓은 부를 빼앗아다가 망할 것 같은 대기업에 질러준 거죠. 네. 도둑질이죠. 이게 오늘날의 한국 재벌의 관성적 근간이 됩니다. 내가 망치면 정치권이 회복시켜주도록 하는 일. 음. 로비. 이게 핵심 역량이다라는 생각을 이때부터 하기 시작합니다 사채를 탕감해줬다 그러니까
2: 무슨 사채라고 하니까
1: 사채꾼의 뭐 무슨 우시지마의 위협으로부터 벗어나게 해준 것 같잖아요 그렇죠
2: 그렇게 인식이 되죠
1: 그게 아니고 그냥 온 동네 아줌마 아저씨들이 돈 모아놓고 있다가 집에 썩혀두는 기업한테 빌려준 걸안 빌려준 것처럼 해버린 거예요 네. 서민의 돈을 훔쳐다가 대기업에 갖다 준 겁니다 이게 점점 더 당연해졌고, 그래서 그렇게 한 50년이 지난 거고요.
2: 네. 이런 네. 방법이 있는데, 레이건은 이런 방법을 안 썼네요.
1: <웃음> 사실 은뭐 썼을지도 모르겠고요. 서, 서프라임 모기지 사태 이렇게 생각해보면, 결국 그, 저, GM이나 디트로이트에 들어간 돈은 그냥 켤 수였거든요. 맞아요. 그니까 러 사실 똑같은 방법을 돌고
2: 돌아서 쓴 거죠.
1: 그렇답니다. 네. 제가 언제나 말합니다. 제가 시장주의자, 내가 시장주의자라면, 기업이 잘못했을 때 망하는 걸 당연하게 생각해야 합니다. 자, 이건
2: 작년이에요. 작년 8월 8일 구로의 한 모텔에서 모텔 매니저였던 장대호가 투숙객을 살해해서 시신을 훼손해 한강에 유기합니다. 기억하시는 분들이 많을 겁니다. 작년일이니까요. 네. 사건은 8월 12일 한강에서 몸통의 시신이 발견되면서 시작됩니다. 음. 경찰은 이후에 수색을 통해서 다른 부위의 시신을 더 찾았고 시신 조각이 발견되자 8월 17일 장대호는 자신이 범인이라며 경찰에 자수했습니다. 자수를 했었어요. 이후 장대호가 진술한 내용은 이렇습니다 그러니까 장대호가 직접 진술한 내용이라는 점을 생각하셔야 됩니다 음. 모텔 매니저로 일하고 있는 장대호가 근무하고 있을 때 피해자가 와서 반말을 하고 돈을 깎아달라 하고 자신의 얼굴에 담배연기를 내뿜고 자신을 폭행했다는 겁니다
1: 아주 나쁜 진상 손님이죠
2: 어, 이 분노한 장대호는 이후 피해자가 자고 있는 방으로 올라가서 살해하고 시신을 토막내어서 유기했습니다 피해자는 장대호의 말에 의하면 은 성매매업소를 운영하고 있었다고 합니다 깡패군요. 이후 시신 일부들이 발견이 되자 감명을 노리고 자수를 했습니다. 음. 어, 이 나중에 본인이 회고록을 썼거든요. 음. 거기에 보면은 자수를 결심했을 때 경찰이 찾아왔어요. 음. 근데 본인은 자수를 계획하고 있었기 때문에 이때는 모른다고 대답했다는 내용이 있습니다. 즉,
1: 법적 고려는 했다.
2: 화제가 된 것은 이후 범인인 장대호의 반응이었습니다. 음. 제가 이 내용을 전해드리는 이유도 이 반응이 브레이비크하고 유사하다고 느낌을 받아서입니다. 영장실질심사를 받으러 가는 길에 경찰들이 몰려들고 이런저런 질문을 하는데 보통 이럴 때는 빠르게 지나가거나 아니면 죄송합니다라고 하고 빠르게 지나가잖아요. 근데 준비된 모습을 보이죠? 아주 적극적으로 답변을 합니다. 되게 표정이 침착하고
1: 기대했다는 표정이죠?
2: 저는 그런 느낌 받았어요. 연습한 대로 해야지. 그렇죠. 맞아요. 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 저도 그렇게 생각해요. 네. 네. 그리고 피해자에게 마지막으로 하고 싶은 말이라며 다음 생에 또 그러면 나한테 또 죽어라는 말을 합니다.
1: 이 말이 좀 유명해집니다. 네. 그래도 언론은 나름 이제 보도원 칙 같은 걸 지켜서 이 말이 많이 떠돌아다니지는 않게 했어요. 음. 전적으로는 그렇지만 듣고 싶은 사람들은 다 주워 들었습니다.
2: 맞습니다. 얼굴이 공개 결정이 났어요 신상공개 결정이 음. 그리고 얼굴이 처음으로 공개됐을 때도 이 사건은 나쁜 놈이 나쁜 놈을 죽인 사건이다 아무리 생각해도 내가 반성하고 있지 않다 등의 발언을 했습니다 음. 그리고 확실히 인터뷰 때마다 말을 더 많이 하고 싶어하는 모습이 보여요 그렇죠 빨리 지나가려는 게 아니고 경찰들이 데리고 가려 그러는데 계속해서 말할 말이 더 있다는 모습을 계속 보이죠 그러면
1: 사람들의 이 움찔움찔하는 오라상 경찰들이 못 데려갑니다 네 기자들이 딱 붙들고 있거든요.
2: 어, 그렇죠. 네. 물론 브레이비크와 다른 점은 이 범행에 정치적인 이유가 없었다는 점. 음. 그리고 살인이 결과적으로 본인에게 손해였다는 점을 후회하고 있다는 점입니다. 음. 네, 그러니까 범죄 행위 자체는 다른데 체포된 이후의 반응이 비슷하다는 거죠. 그렇죠. 그리고 옥중에서 28페이지 분량의 회고록을 씁니다. 음. 그리고... 이걸 이제 유출을 시켜요. 음. 회고록에는 본인의 블로그, 유튜브 채널, 일베 아이디, 페이스북 아이디들을 공개하고 있어요. 인상적인 건다 들어가봤는데 별 다른 게 없다는 점이에요. 본인의 그냥 옛날 게임 플레이 동영상 이런 것만 있어요. 음. 그런데 이 장대호의 이름을 구글에서 검색하면 연관 검색어가 연관 검색어가 코리안 조커 그리고 장대호 열사입니다. 네. 옹호 여론이 생긴 거예요. 음. 앞서 말씀드린 유튜브 채널에 들어가면 은 그냥 옛날 게임 플레이 동영상이거든요 네. 근데 거기 댓글을 봐도 옹호하는 사람들의 댓글이 가득 달려있는 걸 확인할 수 있습니다 성지술리 온것 같은 그렇죠 음. 이 내러티브로 보면 조커랑 같은 거예요 착실하게 음. 살아가고 있던 사람이 나쁜 사람에게 심한 일을 당해서 그를 살해한 거죠 음. 게다가 이제 피해자가 조선족이었다는 점도 옹호 여론이 생기는데 한몫을 한 겁니다 들러붙고 싶었던 사람들이 있었다는 거죠 그렇죠 일배에서 영웅이 됩니다 음. 그리고 일베 회원이 응원편지를 보내기도 합니다 음. 이 응원편지에 답장을 보냈는데 그것도 네. 공개가 됐어요 음. 근데 여기에는 다만 조선족 전라도 흑인이라는 이유로 사람을 차별하는 편견은 고쳐야 될 고질병이라고 밝히고 있습니다 음. 그리고 자신의 행위는 피해자가 폭력배라는 점이 중요하다고 하고 있어요 네. 피해자가 폭력배이기 때문에 나의 범행을 어느 정도는 정당화시키는 건데 음. 뭐 계속 밝히고 있어요 뭐 내가 더 나쁜 놈이다 음. 내가 음. 나쁜 놈이다 이런 식으로 음. 근데 여기서 제가 또 인상 깊었던 문장은 그거예요. 본인의 사진을 마구 합성해서 써주면 좋겠다고 이야기를 합니다. 내가
1: 필수 요소가 되게 해달라. 그렇죠. 이건 감히 구준엽 씨도 못 말하는
2: 거거든요. 여기에 이제 사실 제가 대본에 안 썼는데 노무현 전 대통령처럼 자신의 사진을 합성해서 마구마구 써주면 더할 나위 없다고 말을 해요. 그렇습니다.
1: 욕망이 뭔지는 어느 정도 알수 있어요. 누군가가 나를 롤모델로 생각하는 것 같고 고마운 일이고 난 이거 좋아 음. 거기까지 예측했는지는 모르겠지만 범행을 저지를 때 어, 이렇게 되고 보니 참 좋아 라는 것까지는 알겠어요 그 저는 이걸 이제 보다가 사람들이 이 사건에 대해서 이 범죄자를 왜 좋아하는지는 저는 이해를 할수 있어요 네. 범행 당시의 분위기상 이런 범죄는 보통 그 흔히 일어나지 않습니다 왜냐하면 약자한테 푼 범죄가 아니잖아요. 네. 어세 보이는 당사자한테 직접 해결한 범죄잖아요.
2: 약간 덱스터 같은 느낌이 있었죠. 여기까지는
1: 이제 포지티브인데 저는 이 반응들을 이거 저 어제 원고를 받고 그 반응들을 좀 살펴보다가 그 반응에서 그런 일관성은 느껴지더라고요. 그 마치 이제 저저 극우 정당들 그 백색 테러도 논의하는 이런 정당들 게시판에 가서 느끼는 이런 느낌이거든요. 그 분노는 할수 있는데. 분노로 생길 수 있는 폭력이나 비윤리에 대해서 당당함을 가지는 것에 대한 로망이 있어요. 네. 폭력에 대한 당당함. 부끄러움 없음에서 희열을 팍
2: 느끼는. 네.
1: 그게 있나 봐요. 네. 그걸 너무 진하게 느꼈어요, 저는.
2: 이 게시판들을 돌아보면서. 그게 이제 제가 이걸 선정한 그 이유 중에 하나가 브레이비크가 한 번에 브레이비크가 된거 아닐 거예요. 몇 가지의 계단이 있었을 거예요. 네. 그 계단 중에 하나가 피디님이 말씀하신 그걸 거예요. 네. 폭력이나 극단적 방법을 사용하는 것에 대한 당당함. 음. 근데 옹호 여론이 생겼다는 거는 그 당당함을 공감하는 여론도 생겼다는 그죠. 거죠.
1: 자기와 동일시 해보는 거죠. 네. 냐하면난 계속 고생밖에 안 했으니까. 음. 어감만 당했으니까. 많은 사람들을 이렇게 내버려두고 있습니다. 사회가. 아, 작년의 이야기였어요. 여기까지. 이번 주에 그것은 각기 싫다 하습니다 375회가 지나면서 지금 느끼는 건데요. 아마도 지금 국정감사를 포함하고 나면은 내년 한 2, 3월쯤에는 제가 원래 준비하던 대로 그 공개 방송을
2: 할수 있을까요?
1: 해야 되겠어요. <웃음> <웃음> 그렇죠 <그쵸? 웃음> 그게 이제 그 2년 단위로 계산을 해 놓습니다. 네. 2020년이 요파시 300회 공개 방송을 크게 했었어야 됐고 못했죠. 2021년에는 그아저씨와 관련된 큰
2: 행사가 사실 마련된게 있었어요. 2020년에도 그렇고. 네. 2021년에도 그렇고. 아 이왕 이렇게 된건 막말하면 되죠. 잠실 주간 기장을 빌렸어요. 그러니까요. 막말입니다. <웃음>
1: 신빙성이 없습니다.
2: <웃음> <웃음> 어차피 못하게 됐으니까요. <웃음>
1: 그럴 뻔 했는데 날리고 나서 저는 그 동대문에 원단 보러 갔다가 그 생각이 들었거든요. 그 원래 회사일 나왔을 때 보면 회사일 나와서 바깥에 돌아다니다가 아무 생각 없이 있잖아요. 회사일을 생각하지. 음. 아 행사도 못 하게 됐구나. 사업은 티셔츠밖에 안 남았나보다. 이런 생각을 하다가 네. 아니 왜 티셔츠에만 먹을거나 우리도 나름 밖에 나가면 모바일 기업이라 그러는데 모바일로 뭘 해야 되나? 라는 생각이 드는 거예요. 고민을 하고 있고요. 네. 왜냐면 우리가 뭐저저 저, 뮤지컬 프로젝트 뭐 이런 건 아니니까 꼭 오프라인으로만 할건 아니잖아요. 음, 네, 네. 이것저것 고민을 해보고 있는데 답을 언제 드릴지 모르겠습니다. 그냥 숫자가 375 이렇게 찍혀있길래, 조 좀만 더 하면 400크네? 라는 생각이 그렇지. 들어가지고. 아니, 네.
2: 그리고 지금 이 말씀을 드리는 이유가 뭐냐면요. 내년 초에 하려면은 지금 예약을 해놔야 되거든요. <웃음> 그죠. 네. 근데 이제 그게 이제 불확실해진 거죠. <웃음> 맞아요. 예,
1: 생각나서 말씀드려봤습니다. 다음 주에 뭘 할지 제가 아직 안 써있네요.
2: 지금 일정이 거의 국장감사까지 꽉 차있지 않나요 사실은?
1: 어, 근데 정리가 안됐어요
2: 음, 네,
1: 순서 정리가 안됐어요 다음 주에는 고위공무원 아닌 어, 프랑스 아닌 이야기로 돌아올 것만은 확실합니다 네유수민과교수님이었고요네 한국에 계신 모든 축시 여러분 비 조심하시고 나옵니다 다음 주 목요일에 다시 인사드리도록 하겠습니다 그것은 아기 싫다 375회였습니다
2: 아, 안녕히 계세요 안녕하세요
0: XSNFM입니다 i k W, k